0: Hallo, Franz.
1: Hallo, Evgeny.
0: Ich weiß, dass du vor kurzem, also vor, vor einigen Monaten, eine Reise in die Osttürkei gemacht Und äh, ich möchte ein bisschen äh, über die, diese Reise äh, mhm. sprechen. Und okay. vielleicht meine erste Frage. Wann hast du deine Reise in die Osttürkei gemacht?
1: Vom 10. bis 24. Juni. Die Reise war für für zwei Wochen anberaumt.
0: Aha. Und äh, wer war deine Reiseleiterin? Äh,
1: Reiseleiterin war die Frau, die uns voriges Jahr durch Jordanien und Syrien begleitete. Eine exzellente türkei Türkei-Kennerin, die auch sehr gut Türkisch kann und deswegen habe ich mich immer äh, wohlgefühlt und sicher gefühlt.
0: Ah, okay. Aber deine Reise. Äh hat im, im Sommer stattgefunden. Statt, statt war es vielleicht sehr heiß in der Türkei?
1: Ja, ähm, schon bei der Ankunft in Istanbul und dann in Ankara merkten wir, dass wir in einer anderen Klimazone waren. Es war sehr, sehr heiß, aber nicht äh, schwül, äh, sondern trockenheiß. Wir, müssten, wir mussten uns an die Hitze gewöhnen, äh, Tag und Nacht, würde ich sagen. Denn auch in der Nacht gab es keine wirkliche Abkühlung. Auf der Hochebene um Kars war es etwas kühler, aber je weiter wir von dort nach Süden fuhren, umso heißer wurde es. Im Südosten der Türkei, an der Grenze zu Syrien, hatte es 45 Grad. Da war auch die Grenze des Erträglichen erreicht. Wir waren ständig in Schweiß gebadet, mussten viel trinken und vor allem immer wieder Eiran zu uns nehmen, ein Joghurtgetränk, das die Verdauung günstig beeinflusst.
0: Okay. Aber gab es vielleicht auch etwas Positives an diesem heißen, hellen Wetter? Die
1: positive Seite des schönen Wetters war die herrliche Sicht, die sich uns überall bot. Vom Autobus aus, wie auch vom Flugzeug aus. Nicht ein einziges Mal war es am Morgen trüb oder nebelig. Nirgendwo hingen äh, die Wolken tief herunter.
0: Okay. Und wie waren deine ersten Tage der, der Reise? Welche Eindrücke hast du äh, von... Äh von Hattusa zum Beispiel, bekommen.
1: Hattusa ist die alte Hauptstadt der Hittiter. Zwar sind keine großen Bauwerke mehr erhalten, dafür ist der Ausblick und der Überblick, der sich vom Wall im Süden der alten Stadtmauer ausbietet, einfach grandios. Die Fundamente vieler Tempel und wichtiger Gebäude sind noch gut zu sehen, Auch das Löwentor und das Königstor sind noch gut erhalten. Da fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie diese Stadt um 1400 vor Christus pulsiert und gelebt hat. Unweit der Hauptstadt, vielleicht so in fünf Kilometer Entfernung, liegt und lag ein Felsheiligtum, dessen Reliefs auch heute noch von den religiösen Vorstellungen der damaligen Zeit zeugen. Wahrscheinlich fanden dort auch Prozessionen und allerlei Festlichkeiten auch Opfer zu Ehren der Götter statt. Viele Statuen und Reliefs sind allerdings jetzt nicht mehr am früheren Ort, sondern im Museum in Ankara. Dort sind sie vor der Witterung und vor allem vor Schnee und Kälte geschützt.
0: Okay. Und äh, was kannst du über Ankara sagen?
1: Wir sind auf die Zitadelle hinaufgefahren und von, von der Zitadelle aus sieht man, es ist eine Stadt auf vielen Hügeln. Das Zentrum bildet der Burgberg und die Festung die Römer bauten dann in einiger Entfernung den Augustustempel, die Thermen und Theater wie in anderen Städten auch. Was mich beeindruckt hat, der Kontrast zwischen den Wellblechhäusern und den modernen Wohnbauten. Äh, dieser Kontrast ist besonders in den alten Vierteln sehr groß.
0: Okay, und äh, ich weiß, dass die nächste Stadt war Kars vielleicht. Ja,
1: ja äh, von Ankara.
0: Von, von, von Kars. Das ist mir interessant, äh, weil äh, diese Stadt um, um seine Umgebung eine kurze Zeit äh, als Teil des äh, Russischen Reiches äh, war.
1: Ja? ja, von Ankara flogen wir weiter nach Kars. Vom Flugzeug aus war schon gut zu sehen, wie die Berge immer höher wurden und schließlich in eine Hochebene übergingen. Äh, Ich kenne auch ein bisschen die Geschichte, habe nachgelesen, und man möchte es fast nicht glauben, wie viel Blut hier geflossen ist äh, in Kars und in der Umgebung. Ähm, Immer wieder ist die Festung von den Türken, von den Russen, von den Armeniern äh, eingenommen worden, belagert worden. Außerhalb der Stadt fährt man durch eine grüne Landschaft, auf der Herden von Schafen oder von Kühen oder auch von Pferden weiden. Dort und da durchquert man Siedlungen, in denen was mich besonders überrascht hat, der Mist auf den Feldern getrocknet wird, da es kein Holz zum Heizen für den Winter gibt. Direkt an der Grenze zu Armenien waren wir von der Wildheit der Landschaft und den Ruinen der alten Stadt Ani überrascht. Die Felsen haben äh, dort oft eine gelbe, orange oder sogar rötliche Färbung. Und nach einer weiteren Stunde fahrt, tauchte auf einmal das mächtige Massiv des Ararat auf.
0: Okay, und wie sind deine Eindrücke von diesem Berg? Ja,
1: Ja, äh, ich habe ihn zum ersten Mal in der Abendsonne gesehen, da legte sich ein Wolkenband um den Gipfel, der über 5000 Meter hoch ist, aber erst am nächsten Morgen zeigte sich dieser mächtige Berg von seiner schönsten Seite, mit den Schneefeldern hoch oben und den Lavafeldern bis ins Tal herunter. Mhm. Ganz in der Nähe haben sich die Sultane eine majestätische Palastanlage bauen lassen, den Ishak Pasha Palast, der ebenso prächtig ist wie die Paläste in Istanbul.
0: Okay. Und äh, nicht weit von Ararat ist Wannsee. Und äh, wie sind deine Eindrücke vom Wannsee?
1: Da waren sie gleich einem schönen Binnenmeer. Er ist riesig groß. Im Herbst vorigen Jahres hatte es in dieser Gegend ein starkes Erdbeben gegeben. Also waren wir neugierig, wie groß die Schäden an den Häusern waren. Wir sahen vom Burgberg aus viele Containersiedlungen in Wan selbst und in den umliegenden Städten. Hier am Wahnsee war einmal die Hauptstadt des Reiches Urartu. Die Assyrer sind gekommen und haben sie zerstört, aber der Burgfelsen ist immer noch sehr beeindruckend.
0: Okay. Und welche Landschaften hast du noch gesehen?
1: Ja, jeden Tag äh, sahen wir neue Landschaften. Äh, der Kontrast war auch sehr groß zwischen den steppenartigen und, äh, Landschaften und dem fruchtbaren Land. Ähm, besonders in den Flusstälern des Euphrat und des Tigris äh, lagen Steppe und fruchtbares Land ganz eng beisammen. Man kann es kein Glauben, äh, Man kann es kaum glauben, dass es äh, keinen Übergang gibt. Ähm, Hier Getreidefelder, die die sich ohne Ende ausdehnen und auf einmal wieder ausgetörtes, wüstenartiges Land. Ähm, Die Reiseleiterin hat uns auch viel erzählt über die Möglichkeiten und Probleme der Bewässerung, als wir zum Atatürk-Staudamm kamen. Weiter südlich ähm, lagen dann noch die großen Städte, die Jabakir, Mardin, Urfa und Gaziantep auf unserer Route äh, entlang der südlichen Landesgrenze, entlang der syrischen Grenze.
0: Okay. Und was kannst du über die Ausgrabungen am Göbekli Tepe sagen?
1: Ähm, Die Reiseleiterin hat uns von Anfang an gesagt, ihr werdet überrascht sein. Und äh, so viel man jetzt weiß, handelt es sich hier um das älteste religiöse Heiligtum, auf das man bisher gestoßen ist. Zehntausend Jahre vor Christus wurden die Steinkreise mit den vier bis fünf Meter hohen Stelen errichtet. Vier Steinkreise hat man bereits ausgegraben, 16 liegen noch immer unter der Erde. Man vermutet, dass es sich um ein neolithisches Heiligtum handelt, das wohl ein Zentrum für die ganze Region war. Und wir waren wirklich alle fasziniert.
0: Und was kannst du über die türkische Küche sagen?
1: Es wird sehr viel Gemüse gegessen. Viele Vorspeisen aus Gemüse sind äh, charakteristisch für die türkische Küche. Aber natürlich auch, äh, dass kein Schweinefleisch gegessen wird. Und als Nachspeise sind kleine, sehr süße Happen recht beliebt, die zu Tee oder türkischem Kaffee gegessen werden. Der Unterschied zur ähm, Küche des vorderen Orients, ähm, den ich letztes Jahr kennenlernen durfte, ist, finde ich, sehr gering. Äh, die Bedienung war überall freundlich und äh, die, die Kellner und Kellnerinnen freuten sich, wie man sich denken kann über das Trendgeld. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, wie wir überhaupt in allen Hotels über, überaus freundlich empfangen wurden ähm, mit einigen Brocken Deutsch oder auf Englisch also in Gaziantep zum Beispiel ein junger Bursch hat mich äh, gleich angesprochen und gefragt woher kommen sie ich habe gesagt aus Salzburg
0: Aha.
1: Äh, ja dann sprechen sie ja Deutsch ja ja
0: ja <lacht> <lacht> Und und was hat dich noch erstaunt?
1: Ähm, Die überaus rege Bautätigkeit. Es werden so viele Straßen neu gebaut und auch die Wohnhäuser schießen aus dem Boden. äh, In allen Gegenden. Das war in der Westtürkei so und im im Osten auch in allen Gegenden, durch die wir gefahren sind. Der Eindruck... ähm, ist, dass sich die Wirtschaft rasant entwickelt und dass die Leute fleißig und strebsam sind.
0: Okay, das ist ein, ein, ein sehr guter Eindruck, ja? ja. Okay. Ja, äh, danke, da, danke schön für, für deine Erzählung und ich, ich wünsche dir neue interessante Reisen. Danke. Okay. Auf, auf Wiedersehen. Bis zum Mal. Bis zum nächsten Mal.